0: Capítulo 2. Sobre a prevenção da saúde em concordância com as quatro estações. No período dos três meses da primavera, é que se encontra o um momento apropriado de nascimento e expansão. A grama e as árvores se tornam vívida e todas as coisas fio, vivas no mundo. Florescem como uma atmosfera dinâmica nova. Desde que o homem é uma das coisas vivas do universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. A fim de se manter de acordo com a lei da variação da sequência sazonal, deve-se ir para a cama assim que caia a noite e levantar-se cedo pela manhã. De manhã, deve-se inspirar no ar fresco, enquanto se caminha ao ar livre, a fim de exercitar os tendões e músculos e deixar o cabelo solto, a fim de deixar o corpo todo de maneira confortável em relação à energia primaveril. Já que a primavera e a estação da geração... Não se deve violentar a faculdade do crescimento. O que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não perverter, premiar e não punir, a fim de corresponder à prosperidade da energia da primavera, estar de acordo com a forma de preservar a saúde. Se este princípio for violado pelo homem, seu fígado ficará ferido, já que o fígado está associado à madeira, e as madeiras prosperam na primavera. Quem falhar em se adaptar à prosperidade da, prima... da energia da primavera, que é de geração, e lesar seu fígado, irá contrair uma síndrome de frio no verão. Isso porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida devido à sua inépcia em preservar a saúde. Em seguir a prosperidade da energia da primavera, que é de geração. Neste caso, se chama oferecimento ao nascimento inadequado. O período de três meses do verão é chamado de estação do florescimento e em todas as coisas vivas no mundo são prósperas e bonitas. No suciste de verão, a energia Yang atinge seu ápice e a energia Yin começa a declinar. Portanto, o interrelacionamento das energias Yin e Yang ocorre neste momento. Como a energia Yang constitui a energia vital das coisas, e a energia ainda da forma as mesmas, a combinação da energia vital e energia da forma faz com que todas as coisas vivas na Terra floresçam e liberem frutos. No trajeto do entre cruzamento da energia do céu com a energia da Terra, deve-se, como na época da primavera, dormir assim que cai a noite e levantar-se cedo pela manhã. Não se deve detestar a luz do sol, nem ficar frequentemente com fome, a fim de corresponder à propriedade de crescimento da energia solar, que promove o surgimento das flores e dos frutos. Deve-se suar para permitir a saída da energia Yang, a fim de evitar que o calor fique estagnado, em outras palavras, violento sobre o interior. Ah, são as formas de preservar a saúde no verão. Se estes princípios forem violados pelo homem, seu coração ficará ferido, já que o coração está associado ao fogo e que o fogo é vigoroso no verão. Se alguém falhar em se adaptar à propriedade da energia do verão, que é de crescimento, seu coração ficará ferido e a pessoa irá contrair malária no outono. Isso porque sua adaptabilidade à energia do outono se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade da energia do verão, que é crescimento para preservar a saúde. Neste caso, se chama inadequação em se oferecer a colheita. Nos três meses do outono, as formas de todas as coisas vivas na terra se tornam naturalmente maduras e prontas para a colheita. No outono, o vento é vigoroso e rápido. O ambiente na terra é claro e brilhante. Portanto, durante esse período, deve-se deitar mais cedo a fim de ficar afastado do frio Levantar cedo para se apreciar o ar áspero outonal, conservar o espírito tranquilo e equilibrado a fim de isolar-se do sussurro do outono, restringindo o espírito e a energia internamente, protegendo a mente contra a ansiedade e a impetuosidade. Dessa forma, a tranquilidade de cada um pode ser mantida, mesmo na atmosfera do sussurro do outono e pode-se conservar, da mesma maneira, o hálito do pulmão. Se estes princípios forem violados pelo homem, seu pulmão ficará ferido, já que o pulmão se associa ao metal e este vinga-se no outono. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade de, da energia do outono, que é a colheita, este será sujeito a contrair diarreia entérica, com fezes aquosas contendo alimentos não digeridos no inverno. Isso porque sua adaptabilidade à energia do inverno se enfraqueceu devido à sua incapacidade de seguir a propriedade de preservar a saúde da energia do outono, que é a colheita. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer ao armazenamento. Nos três meses de inverno, toda grama e a maioria das árvores embranquece. Os insetos entram em hibernação, a água vira gelo e a terra congela trincando. A maioria das coisas se fecha ou se oculta para se guardar contra o fio, frio. A isto se chama estação de fechar e armazenar. Neste período, deve-se estar num ambiente quente, manter-se aquecido e manter a estrita prevenção contra o frio para que a energia IAN não possa ser perturbada. Deve ser cedo à noite para a cama e levantar-se cedo para o contato com a luz solar. Deve-se obrigar o espírito a mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Desde que o tempo no inverno é frio, deve-se evitá-lo e ir em direção à quentura, evitar que a pele transpire muito, guardar-se contra o consumo ou a exação da energia e essas são as maneiras de saúde no inverno, de manter a saúde no inverno. Se estes princípios forem violados pelo homem, seus rins ficarão lesados, já que estes se associam à água e essa prospera no inverno. Se houver falha na adaptação à propriedade da energia do inverno, que é de o armazenamento, haverá a probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades na primavera, isso porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à incapacidade de acompanhar a propriedade de conservar a saúde da energia do inverno, que é encerrar e armazenar. Neste caso, chama-se inadequação em oferecer ao surgimento. A energia do céu é clara e brilhante, gera continuamente o surgimento, o crescimento, a doença e o envelhecimento de todas as coisas e dos seres humanos. A vitalidade de sua claridade e brilho nunca irá cessar, por isso também não irá ocorrer seu declínio. Se o céu não estiver brilhante, o sol e a lua e toda a terra ficam ficar obscura, escuros e as atividades funcionais da energia vital irão ficar obstruídas com a cavidade dos orifícios do corpo humano obstruídos, ao serem invadidos por fatores perversos. O intercruzamento sobre as energias do céu e da terra depende dos movimentos da luminosidade do sol e da lua. Se o sol e a lua pararem de iluminar, a energia do céu ficará obstruída e deixará de descer. Como resultado, o céu ficará obscurecido por nuvens e névoas, a energia da terra deixará de subir em resposta à energia do céu e o orvalho ficará impossibilitado de cair. O crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na terra depende do intercruzamento das energias do yin e do yang. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão suas fontes de nutrição. Sob tais circunstâncias, a maioria das árvores grandes morrerá. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal, e a sequência do tempo nas quatro estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono e não haverá um inverno cortante no inverno, um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão populares regulares na primavera, e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias in Yin e Yang estejam mal ajustadas, não poderão ajudar ao surgimento e ao crescimento de todas as coisas, e tudo na Terra irá morrer jovem. Os sábios conhecem sem os como e os porquês da variação do Yin e do Yang, portanto, podem evitar doenças raras sob o condicionamento de súbitas mudanças ambientais. Como podem se adaptar ao mecanismo da existência como outras coisas na Terra, portanto, sua energia nunca se esgotará. Se o princípio de preservar a saúde foi violado na primavera, a energia Shao Yan de cada um não será capaz de aportar a função de geração à sua plenitude. Por isso, a energia dos rins piorará consideravelmente. Se o princípio de conservar a saúde for violado no verão, a energia taiam de cada um não será capaz de aportar a função de crescimento à sua plenitude. Por isso, a energia do coração estará em agitação interna. Se o princípio da conservação da saúde for violado no outono, a energia Shao Yin de cada um não será capaz de aportar a função de colheita a seu termo. Por isso, ocorrerá a distensão da energia dos pulmões. Se o princípio de preservar a saúde for violado no inverno, a energia Tai Yin de cada um não será capaz de aportar a função de armazenamento a seu termo, já que a energia Tai Yin se conecta internamente com os rins. Ela, então, falha em armazenar, a energia dos rins irá se degenerar e suas funções irão enfraquecer. As energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se ocultam no inverno. São todas geradas pela lei de variação das energias Yin e do Yang das quatro estações. Dessa forma, as energias do Yin e Yang das quatro estações são as energias raiz de surgimento e crescimento de todas as coisas, Portanto, os sábios conservam o coração e o fígado que é a energia Yang na primavera e no verão e mantém os pulmões e os rins que é a energia Yin no outono e no inverno, a fim de que estejam consistentes com suas raízes para que assim possam preservá-las perfeitamente. Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei da variação das energias Yin e Yang. Quando alguém vai contra a lei que é a raiz, será cortada sua origem da vida e sua energia primordial será espoliada. Portanto, a lei de variação das energias Yin e Yang controla o princípio e o fim e decide o nascimento e a morte de tudo. Se a lei de variação das energias Yin e Yang for violada pelo homem, irão ocorrer doenças com frequências. mas se estiver bem adaptada, não, irão surgirão, não surgirão doenças estranhas. Quem conseguir manter tal lei bem adaptada, será aquele que terá domínio sobre a forma apropriada de preservar a saúde. Comumente, só os sábios podem seguir a lei e os loucos vão contra ela. Resumindo, o homem sobreviverá quando seguir a lei e irá morrer se agir contra ela. Se a energia Yang falha, falhar em penetrar o corpo e a energia Yin não puder sair dele, a condição favorável de saúde irá virar transtorno. A contradição entre exterior e interior irá causar o adoecimento mútuo, com a exclusão do yin e do yang. Quando um sábio trata o paciente, sempre se enfatiza a precaução e frequentemente usa medidas preventivas para apaziguar o distúrbio. Se a doença for tratada após ter sido formada, ao se tentar apaziguar o distúrbio após essa forma, este tomar forma, será muito tarde. Da mesma forma que cavar um poço quando alguém tem sede ou que se fogem armas após a guerra ter eclodido.